0: Das ist Rund um Stoma, der B. Braun-Podcast zum Thema Stomaversorgung. Wir sprechen hier regelmäßig mit stoma ihren Angehörigen und medizinischen Experten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, Rund um Stoma. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stummerversorgung. Heute im Podcast Birgit Bruns. Ja, kurz vorab, bei der Aufnahme gab es leider immer wieder Verbindungsprobleme. Wir haben, wir haben uns nicht persönlich getroffen, die Birgit und ich, und zwar wir haben das aufgenommen über ein Online-Medium und da gab es eben die ein oder anderen Herausforderungen. Wir haben versucht, es so gut es geht auszumerzen, dennoch wird man es sicherlich an der einen oder anderen Stelle hören. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, diese Aufnahme zu veröffentlichen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Inhalt so gut ist und das steht eben an erster Stelle. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ja, kurz zu Birgit. Birgit ist 61 Jahre alt und nimmt uns heute mit auf eine Reise. Und zwar auf die Reise ihrer Erkrankung und des Stomas und wie sie mit dieser Vorbelastung dennoch voller Mut auf Partnersuche gegangen ist. Ja, sie beschreibt diesen Weg sehr intensiv und detailliert und ich bin überzeugt, dass ihr einiges für euch auch daraus ziehen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Reingeht's in die Folge und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch Hallo liebe Birgit.
1: Hallo Markus.
0: Ja, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ähm, ja, ich habe ja einen Erfahrungsbericht von dir in einem Fachmagazin vorher gelesen und war auf jeden Fall schwer begeistert und freue mich äh, mit dir heute vor allem über die Partnersuche zu sprechen. Ähm, ja. Ich bin vor allem äh, froh, dass du heute bei uns bist, weil, weil du noch mal ein anderes Thema in den Podcast mit reinbringst, nämlich das Thema äh, Darmkrebs als Betroffener oder aus Sicht des Betroffenen. Bisher hatten wir halt häufig Betroffene mit einer chronischen Erkrankung. Ähm, Daher ist es sicherlich wichtig, Mhm. dass wir heute auch darüber nochmal sprechen, Ähm, da Darmkrebs ja schon eher die häufigste Diagnose ist, die zu einem Stoma führt. Mhm. Aber lass uns doch erstmal vielleicht von vorne anfangen. Also vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, äh, wie alt bist du und was machst du zurzeit?
1: Ja, also mein Name ist Birgit Bruns. Ich bin... 61 Jahre alt mittlerweile und ähm, bin aufgrund dieser Darmkrebserkrankung ähm, EU-Rentnerin, also Erwerbsunfähigkeitsrentnerin und äh, nebenbei beschäftige ich mich so ähm, mit kreativen Dingen. Also ich äh, arbeite einer Künstlerin zu und mache für die Anleitungsvideos, äh, in denen ich zeige, wie künstlerische kreative Techniken funktionieren für ihre Kunden dann wieder. Das ist so ein, ähm, ja sage ich mal, äh, auf der einen Seite natürlich eine Beschäftigung, die meine Rente ein bisschen aufbessert, und zum anderen, zum anderen macht mir das unwahrscheinlich viel Freude. So, das ist äh, mein Hintergrund. Ich bin Pädagogin für Grundschule und Vorschule. Also das passt alles so ein bisschen zusammen und ähm, im Moment, muss ich mal sagen, geht es mir damit sehr, sehr gut. Okay. Ja, ähm, bin, bin ich Mutter von einer Tochter und ähm, Wie sich vielleicht jetzt im weiteren Gespräch noch ergeben wird, bin ich verbandelt mit meinem Lebensgefährten seit einem Jahr und auch da hat sich alles ganz gut zurechtgelaufen und gesundheitlich bin ich mittlerweile auch stabil, sage ich mal so.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr schön zu hören und das freut mich natürlich sehr. Du hast ja gesagt, du bist ausgebildete Pädagogin und ich habe ja gelesen, dass du auch eine Zeit lang in Schweden gelebt hast und auch dort unterrichtet hast. Erzähl doch mal, wie wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du nach Schweden gegangen bist ähm, und warum ausgerechnet Schweden?
1: Ja, also es war so, dass ähm, ich mit meinem damaligen Partner... ähm ja, vielleicht muss ich noch weiter ausholen. Ich war also ähm, hatte eine Tante in Schweden, also schon von Kindesbeinen an. Die war nach dem Krieg dorthin gegangen und äh, hatte dort ihren Mann kennengelernt und ist dann da auch geblieben. Und irgendwie haben wir da mal als Familie, ich, meine Eltern und ich, dann mal Urlaub gemacht. Und ich fand damals das Land schon sehr schön. Und ähm, später dann habe ich mit meinem Mann und meiner Tochter dort auch Urlaub gemacht. Und ähm, wir haben uns dann dort ein Ferienhaus gekauft. Und haben dann ja, einige Jahre das gehabt und haben unsere Urlaube dort verbracht. Und so bin ich auch so ein bisschen in die Sprache reingekommen. gut Die Ehe ist dann irgendwann auseinandergegangen. Ich hatte einen neuen Partner. Und ähm, das war zu einer Zeit, wo es beruflich nicht so gut aussah. da war hatte eine kleine Baufirma, das lief alles nicht so toll. Und der kriegte dann ein Angebot aus Schweden, dort zu arbeiten. Und für mich war das irgendwie ähm, eine wunderbare Geschichte, weil mir das einfach dort so gut gefallen hat. Und so haben wir dann gesagt, gut, wir machen das. Wir waren damals so Mitte 40 ungefähr und haben gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie. Ja, und so kam es, dass ich dann dorthin gezogen bin. Und dann muss man ja auch irgendwie arbeiten. Damals war ich noch nicht Pädagogin. Ich habe also war Verwaltungswirtin. Das konnte ich da nicht machen, weil dafür reicht es dann mit der Sprache dann doch wieder nicht. Bin ich erstmal in der Pflege angefangen und habe, ja. Zunächst mit geistig Behinderten gearbeitet und dann mit einem schwerbehinderten Mann und habe nebenbei immer die Sprache gelernt und ähm, auch eine Pflegeausbildung gemacht. Und das hat mir riesig Spaß gemacht, auch dieses Lernen. Und dann ja. ähm, eine Dozentin, die hat mich dann mal angesprochen, hat gesagt, du lernst so leicht und die macht das so viel Freude. Willst du nicht nochmal studieren? Du könntest doch Krankenschwester, also Krankenschwestern müssen in Schweden auch studieren oder Arzt werden ja. oder Ärztin oder auch Lehrerin. Mhm. Dann habe ich so gedacht, na Mensch, ja, also Arzt oder Krankenschwester, das kam für mich jetzt nicht so in Frage, aber Lehrerin, das wollte ich immer mal. Und es, wie der Zufall dann sich so ergab, gab es auch in der nächstgelegenen größeren Stadt einen schönen Studiengang, der eben also die Pädagogik mit der Kreativität verband. Und äh, da bin ich dann eingestiegen und habe dann noch so mit Ende 40 nochmal studiert. Dreieinhalb Jahre und dann ähm, habe ich das Glück gehabt, in unserem Dorf auch noch eine Anstellung zu bekommen anschließend. Das ist ja super. Ja, das war klasse. Das war die, also somit die schönste Zeit in meinem Leben, muss ich sagen. Ich ähm, habe mit den Sechsjährigen gearbeitet. Das ist, nennt sich dort Vorschulklasse. Das ist so eine Vorbereitung auf die Schule. Da mhm. bringt man den so ein bisschen Schreiben und Lesen und Rechnen bei, aber eben auf spielerische Art und Weise. Und ähm, da habe ich sehr gerne gearbeitet. Nur gearbeitet. Nur dann kam eben halt äh, die Krankheit dazwischen.
0: Mhm. Also ja. die Erkrankung ähm, hast du quasi in der Zeit bekommen, ähm, in, de- in der du in Schweden gelebt hast? Genau. Und äh, kannst du ungefähr zeitlich sagen, wann war das ungefähr?
1: Ja genau, also das war 2011. Das äh, traf die, äh, ziemlich genau mit meinem Examen zusammen. Ich hatte schon immer gemerkt, dass da was nicht in Ordnung war. Ich hatte Blut im Stuhl und habe dann immer so gedacht, das kommt von der vielen Sitzerei. Ja. Ähm, es war auch hell und man sagt ja immer, bei hell hellrotem Blut ist es nicht so gefährlich. Das sind meist Hämoriden oder so. Und ja, dann habe ich da nicht so viel äh, drauf gegeben. Dann kam ähm, eben halt unser Examen und wir wurden dann auch feierlich entlassen. Und ich habe dann damals zu meinem Partner gesagt, weißt du, irgendwie alles ist so gut und ich weiß auch, dass ich habe das gut geschafft und ich weiß, dass ich eine Stelle habe, aber irgendwie kann ich mich nicht freuen darüber. Und mir ging es dann plötzlich auch immer schlecht. Also, also auch körperlich immer schlecht, ich kriegte Schmerzen. Mhm. Ja, und dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen und mhm. äh, bin dann erstmal auf Hämorrhoiden behandelt worden. Aber dies wuchs dann alles so schnell, dass man dann auch schnell erkannt hat, das kann eigentlich keine Hämorrhoide sein. Und dann stellte sich eben bei so einer ähm, ja, Diagnoseoperation raus, dass es was anderes war. Und das war der nachher ein Krebs, ein Analkarzinum. Mhm. Und äh, ja, damit war dann schon sozusagen der Anfang. Ähm, äh, Ziemlich schwierig, also weil ich dann erstmal ja ausgefallen bin. Und ja. ähm, dann bin ich worden. Das war die Haupt- äh, Haupttherapie, äh, Chemotherapie, eine kleine Chemotherapie noch dazu. Und dann äh, Ende 2011 hieß es dann, ja, es sind keine Zellen mehr nachweisbar und du äh, bist jetzt erstmal soweit wieder hergestellt und nun müssen wir diese fünf Jahre eben abwarten.
2: Mhm. Äh, von
1: der man ja sagt, dann, bis dahin kein Rückfall kommt, dann ähm, gilt man als geheilt. Ja. Meine Arbeit, dann habe ich wieder meine Arbeit aufgenommen und habe gearbeitet. Das hat mir auch gut gefallen, aber es war sehr schwer, weil es mir die ganze Zeit auch körperlich nicht gut ging. Ähm, ja, und, und da wurde mir dann immer gesagt, das ist normal nach solchen Bestrahlungen. Da hat man eben halt diese ständigen Durchfälle, diesen ständigen Drang zur Toilette zu laufen und ähm, Bauchschmerzen hier und da und Schwierigkeiten mit der Verdauung. Und ähm, ja, das hat dann sich so drei Jahre hingezogen. Dann wurde das aber immer schlimmer und dann stellte sich eben 2014 raus, dass der Rückfall da war.
2: Hm, okay. Und, ähm,
1: ja, ja, und ähm, ich bin dann in Göteborg behandelt worden und hatte auch das Glück, dass ich immer den gleichen Arzt hatte. Mit dem hatte ich mich auch sehr gut verstanden. Und der sagte dann, also jetzt ähm, streben wir natürlich weiterhin die Heilung an, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Du musst jetzt operiert werden und das wird äh, eben halt darauf hinauslaufen, dass du einen ständigen ähm, künstlichen Darmausgang bekommst. So, und den Rest versuchen wir dann hinzukriegen, indem wir eben diesen Tumor entfernen, der sich dann schon sehr, sehr weit verzweigt hatte. Der Leib.
2: Okay. So, da mhm.
1: und dann äh, war das natürlich mit diesem künstlichen äh, Darmausgang erstmal ein Riesen für mich also so das kam auch ziemlich unerwartet aber man muss sich dann ja ins also sage ich mal den Zwängen dann beugen und dann ähm, ist der vorweggelegt worden damit er schon sozusagen funktionierte bevor diese Operation dann stattfand und das hat sage ich mal so vom rein technischen auch ganz gut geklappt
0: Okay, also du die hast erst das Stoma bekommen und mhm. ähm, dann wurde was noch entnommen?
1: Ja, dann ähm, also das Stoma habe ich im März bekommen, 2014 und im Ende Mai war dann diese große Operation und äh, da wurde dann ähm, der Enddarm entnommen, äh, dann wurde die Vagina amputiert und die Gebärmutter. Okay. Und, Gleichzeitig in in dieser Operation wurde eine äh, Vaginalplastik angelegt. Und man hat sich dann geholfen mit Haut aus dem Bauch und ähm, einem Bauchmuskel, den man zwischen den, also oben gekappt hat an an der Brust und dann nach unten zwischen die Beine gezogen hat. Sodass dieses große Loch, was nun entstanden war, dann wieder aufgefüllt worden war. Ja. Es war natu- das war natürlich eine lange, lange Operation. Ich glaube, die hatte 14 Stunden ungefähr gedauert. Mhm. Und ähm, also erst kamen die ähm, sozusagen die Onkologen und Chirurgen, die den Tumor entfernt haben. Und dann kamen die plastischen Chirurgen, die dann wieder sozusagen alles hergerichtet haben. Ja. Und das war ein ziemlich schwerer Eingriff. So Und da war, war ich erst mal damit beschäftigt, also mich überhaupt wieder auf die Beine zu stellen. Ja, Klar. so war das. Medizinisch, ne? Und ähm, ja, ähm, psychisch?
0: Lass uns doch mal ganz kurz umdrehen. Also, das mhm. heißt, du hast ein ähm, ähm, linksseitiges Kolostoma, äh, richtig? Endständig. Genau. Ja.
1: Ja, okay. ganz genau. Da, mhm. Das nur da mal so als Ergänzung gleich. Mhm. Genau. Ja, ja und. Ähm, dann kam, ich glaube, ich war vier Wochen im Krankenhaus, dann kam ich wieder nach Hause und ich muss dazu sagen, dass mein Partner ähm, mich in der ersten Erkrankung super gut unterstützt hatte, also der hat sich da fast für mich zerrissen und ich habe schon immer gesagt, pass auf, dass du dich nicht übernimmst, also er musste, dazu muss ich sagen, wir wohnten ungefähr 100 Kilometer von Göteborg entfernt Mhm. und er ist also jeden Tag gekommen und hat mich besucht und äh, während dieser Bestrahlung immer gefahren. Ich musste täglich dahin und hat das mit seinem Arbeitgeber irgendwie hingekriegt, dass das möglich war. Und ähm, ja, und dann, ähm, wie gesagt, nach, nach dieser ersten Erkrankung hat er dann aber an sich natürlich erhofft und ich ja auch, dass es mir danach besser geht. Klar. Ging tat es ja nicht. Und das hat ihn mhm. das ich weiß nicht, ob da auch noch andere Sachen mit reinspielen, mit Life Crisis oder was weiß ich, auf jeden Fall fiel er dann in eine Depression. Mm. Und ähm, ähm, hat dann aber auch so die Behandlung verweigert. Und das zog sich dann auch weithin bis in, die, in diesen Rückfall, in meinen Rückfall, dass wir da also auch schon in so einer Partnerschaftskrise waren, in der richtigen Partnerschaftskrise. Wir waren auch zusammen bei... Eheberatung oder Partnerschaftsberatung und so, aber wir kamen irgendwie nicht voran.
2: Mm. Und
1: äh, dann hat er, also äh, schon bevor ich bevor die kam, gesagt, er würde gerne wieder nach äh, Deutschland zurückgehen, er vermisst seine Freunde und ähm, dann habe ich gesagt, wenn es dir helfen würde, dann gehe ich auch mit nach Deutschland zurück. Ich habe zwar keine große Lust dazu, aber wenn es uns dann hilft, dann ist es gut. Ja. Und so haben wir dann hier wieder eine Wohnung gesucht und sind dann, nachdem ich wieder, also nachdem ich die Therapie beim zweiten Mal dann hinter mir hatte, sind wir tatsächlich dann auch umgezogen, noch zusammen. Aber irgendwie bahnte sich an, dass das keine Zukunft hat. Und dann haben wir uns auch ein Jahr später getrennt. Also ich glaube 2016, Anfang 2016 war dann die Trennung da. Also ja. Du bist
0: dann quasi mit deinem Partner nach Deutschland gekommen und das hat aber dann nicht lange geklappt. Und nein, nein. Und ihr seid, habt euch dann getrennt.
1: Genau. Und das war, zu, das war zum einen jetzt ähm, dieses, also dass wir uns irgendwie total auch auseinandergelebt haben, aber es hatte auch eine sexuelle Komponente, weil ich eben halt auch genau gemerkt habe, dass er jetzt mit diesem neuen anderen Körper, den ich ja nun mal hatte, überhaupt nicht mehr klar gekommen ist. Mm. Das war okay. für mich natürlich auch irgendwie schwierig, weil ich das nie bei ihm vermutet hätte. Mm. Ja, und Aber es war, wie es war. Ich konnte es ja nicht ändern. Und ähm, ja, dann kam die Truck.
0: Ne? Und was hat das, ja, das bei dir jetzt ausgelöst? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war natürlich sehr, sehr schwer für mich, muss ich mal sagen. Das, ähm, da bin ich natürlich auch erstmal in eine Krise gekommen, weil wir mhm. waren 17 Jahre zusammen, das war ja nun auch keine okay, Kleinigkeit ja. und das war, ja. war auch wirklich eine ganz starke Verbundenheit so zwischen uns. Das haben mhm. auch so Therapeuten immer gesagt, die haben gesagt, da ist irgendwie so ein Band, im, aber trotzdem noch, ne? aber es ja. ging eben mhm. halt so. Ne? Ja, dann habe ich ich mir psychologische Hilfe gesucht, ähm, weil ich so gemerkt habe, das schaffe ich alleine nicht. Ich habe auch ähm, dann zwischendurch Psychopharmaka genommen, eine Zeit lang mal, um so ein bisschen auf die Beine zu kommen und habe eine Reha Reha gemacht, psychosomatisch. Die hat mir super gut getan. Mhm. Und äh, das war jetzt alles dann so, sage ich mal, 2017. ähm, Und dann ging es mir eigentlich seelisch gut. Ich mich, hatte mich aber eigentlich damit abgefunden, dass ich keinen Partner mehr haben würde. Das war für mich eigentlich so ziemlich klar.
0: Okay, warum? Also. Ja, weil ich ja. selber
1: mich auch nicht mehr so als Frau akzeptieren konnte. Ich, ich meine, der, das ist schon etwas hm. anders, auch diese, mit dieser plastischen Chirurgie. Ähm, und dann mit diesem zugenähten Anus, das ist ja dann auch noch was dazwischen genäht worden, sozusagen. Es sieht ja auch alles anders aus und habe ich auch so für mich gedacht. Wem willst du das denn jetzt eigentlich zumuten? Ja. Ne, so, da, da muss ein Mann, der jetzt überhaupt gar keine Ahnung davon hat, ja auch erstmal mit klarkommen. So. Und wie mit hm. jemand fremd das erörtert, das ist irgendwie ganz schön schwierig.
2: So. Hm. Und dann, hm.
1: Ja, und dann habe ich mich aber so um mein Leben gekümmert und das lief eigentlich auch alles ganz gut. Und ich war auch recht zufrieden. Mhm. Bis auf die Tatsache, dass ich körperlich nicht so klar kam. Und zwar hatte ich ständig ähm, so ungefähr einmal im Monat äh, einen Darmverschluss. Mhm. Äh, Weil kein Mensch weiß genau warum. Äh, Irgendwie äh, hat der Darm dann dicht gemacht und ich musste meistens mit Tatüter ins Krankenhaus. Manchmal bin ich auch alleine hingefahren, wenn ich merkte, dass das kam. Aber es ist natürlich dumm. Ich habe hier dann auch wieder gearbeitet und ich fiel dauernd aus und mir ging es auch nicht gut damit, also auch körperlich nicht und ja, dann ähm, ich, habe ich mich krank schreiben lassen, weil ich gemerkt habe, das geht irgendwie so nicht weiter. Und dann kam die Krankenkasse auf mich zu und hat mich dann 2019 in eine weitere Reha gesteckt. Mhm. Aber diesmal nicht psychosomatisch war, sondern auf dieses sich. Ja.
2: Jetzt
1: hatte ich auch einen Rentenantrag gestellt mhm. äh, bei der Rentenversicherungsträger. Und der war eigentlich... der Also der war positiv beschieden, aber der Bescheid war noch nicht raus. So Und äh, ich wusste das aber, weil ich Kontakt zu der Sachbearbeiterin hatte. Und dennoch wollte die Krankenkasse, dass ich auf diese Reha gehe, was ich dann auch brav gemacht habe. Und dort habe ich dann äh, bei mir am Tisch, beim Essen, eine Dame kennengelernt, die auch alleinstehend war. Und die gesagt hat, ja, ich bin auf verschiedenen äh, Plattformen unterwegs, aber es ist schwer und ich weiß auch nicht. Und Dann hatte ich mal irgendwie von Parship was gehört. Ich sage, ja, weißt du, vielleicht sollte man das da mal versuchen, dieses andere, das war eine Gratis-Plattform. Ich sage, du musst vielleicht ein bisschen was investieren, wenn du den Mann deines Lebens kennenlernen willst. Denn auf diesen Gratis-Dingern da weiß man ja auch nicht so genau, wer sich da so rumtreibt mmh, und wem das noch mm. 20 Euro im Monat wert ist, eine Frau kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob das nicht sein, ne ist. Also, ja. ja, sagt die, das würde ich machen, aber ich habe keine Lust mehr alleine und mach doch mit. Mhm. Naja, und ich war dann so ein bisschen gespalten, weil eigentlich hatte ich mich ja gut eingerichtet in meinem Leben. Und dann, ja, ja. Ähm, ja, dann saß, muss ich mal dazu sagen, da saß am Nebentisch ein ein, ja Mann, ich mal etwas jünger als ich und wir haben immer so naja über den Tisch rüber uns guten Tag gesagt und manchmal in der Stadt auch getroffen Und aber da war irgendwie keine großartige Verbindung oder so, ich fand den ganz sympathisch, aber mehr auch nicht
2: mhm. und
1: irgendwie so, ähm, am Tag bevor wir abfuhren ähm, kam der irgendwie nochmal auf mich zu und hat gesagt, du, ich würde mich nochmal so ganz gerne mit dir unterhalten. So. Ähm, hast du nicht mal Zeit, irgendwie so? Und dann haben wir uns nach dem Essen da im, in diesem Speisesaal sind wir denn geblieben und haben uns sehr nett unterhalten, so aber so ganz freundschaftlich, sage ich mal so. Und ähm, irgendwann haben die uns dann aus diesem Speisesaal rausgeschmissen und dann ähm, gingen wir so gemeinsam aus der Tür und er legte so seine Hand hinten so zwischen meine meine Schultern und und fühlte mich so ganz leicht raus, ne? Und da habe ich dann so gem- habe ich so gedacht, äh, was ist denn das jetzt? Also irgendwie war das so ein ganz komisches Gefühl, da habe ich gemerkt das fehlt dir irgendwie, Berührung. So, das, ist, das hast du die ganze Zeit nicht gehabt. Das war irgendwie so, da habe ich so gedacht, oh, hör jetzt bloß nicht auf damit. Aber er hört dir natürlich auf. <lacht> 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 und und ähm, ja, äh, das war dann so ein, so ein kleines Schlüsselerlebnis, dass ich so gedacht habe, vielleicht musst du in der Richtung dann doch mal was machen. So. Und vielleicht mhm. ist ja doch die Möglichkeit da, einen Partner kennenzulernen. Und, ähm, okay. Na gut, dann. Mit dieser Dame habe ich gesagt, ja, komm los, wir machen das. Ne? Ja. Dann haben wir uns Profile geschrieben und haben uns dann da angemeldet und dann ging es los mit der Partnersuche.
0: So. Okay. Ja, ja, äh, ähm, ja. Erzähl, also, wie hast du das Profil angelegt? Also, ähm, ne, hast du da gleich ähm, offen dein Profil dargelegt, dein, dein Problem, sage ich jetzt mal, oder deinen dein, dein veränderten? Deine The- Thematik oder bist mhm. du da erstmal nicht offen mit
1: umgegangen? Genau, die also, das, genau die, also die Strategie war die, also ich hatte da ein ganz gutes Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt, oder? da habe ich so gedacht, ich, ich mache jetzt erstmal ein ganz normales Profil, setze ich da rein, stelle mich da ein bisschen positiv dar, äh, lege ein schönes Foto dazu und äh, wenn dann irgendjemand darauf reagiert und man telefoniert vielleicht, mehrfach oder man trifft sich sogar, dann würde ich so beim zweiten, dritten Mal vielleicht mal darauf zu sprechen kommen. Das war so mein,
0: mm-hmm. mein.
1: Ja. und ähm, ja, und die hat nicht funktioniert. Kann ich schon mal so wegnehmen.
2: Okay.
1: Okay. Ja, ich hatte eigentlich eine gute Resonanz und ähm,
0: Wie waren denn so deine ersten Treffen? Ähm, kannst du davon mal so ein bisschen berichten? Also, wie sind die so abgelaufen? Was ist passiert? Ja.
1: Also das allererste Treffen, das war, das hat mich eigentlich noch in dieser Strategie bestätigt. Das war äh, so ein lustiger Vogel aus Kiel, irgendwie so ein netter Typ. Wir hatten so zwei-, dreimal telefoniert und er war immer gut drauf. Und dem hatte ich das auch schon gesagt. Der hat sich davon eigentlich gar nicht so beeindrucken lassen. Und wir haben uns dann getroffen und sind an der Ostsee spazieren gegangen. Mhm. Und das war eigentlich ganz nett. Aber ich habe da auch gleich gemerkt, nee, also... Das kann irgendwie nicht weiterführen. Das ist also auf der kumpelhaften Ebene kann das vielleicht stattfinden, aber mehr kommt da nicht raus. Und ich glaube, er hatte auch so die ganz, also auch so ein ähnliches Gefühl. Und ähm, wir wollten uns zwar noch mal wieder treffen, aber das ist dann auch nie mehr was geworden. Und das war auch okay für mich. Das war jetzt nicht weiter schlimm.
2: Mhm.
1: Dann kam das zweite Treffen und das war eigentlich, Ähm, ja, das war mitentscheidend, sage ich mal so, weil das äh, war so ein Treffen, ziemlich kurzfristig mit mit so einem ähm, Geschäftsmann, will ich mal sagen, der hatte ja so seine Finger überall und äh, hatte unwahrscheinlich viele Termine, war auch in der Lobbyarbeit, in der Politik und äh, ja, und, äh, sehr interessant, also so am Telefon und auch sehr, äh, sehr witzig, so auf seine Art. Gut, und dann haben wir uns schnell verabredet und sind hier in so ein kleines Gasthaus hier in der Nähe bei mir äh, am See gegangen und äh, er war schon da und ich kam rein und er stand dann so auf und hat mich gleich so kurz in den Arm genommen und da passierte dann irgendwie was. Das war so. Da mhm. sprüht ein Plattform mhm. irgendwie. oder ja. das ist ja sehr merkwürdig. Das habe ich noch nie erlebt so. Und irgendwie schien das bei ihm genauso zu sein. Also dass äh, wir hatten uns eigentlich für eine halbe Stunde verabredet, weil er ja so viel zu tun hatte.
2: Mhm. Und
1: er hat nach einer Viertelstunde alle seine Termine abgesagt und dann haben wir, glaube ich, da vier, fünf Stunden gesessen bis in den Abend ja, rein. Okay. Ja, also das war total toll, ja, das war wirklich toll. Und ähm, ja, das. War sehr interessant, auch weil er lebt auch mal ein halbes Jahr in Afrika und hatte da noch irgendwie ein Anwesen mhm. oder so. Und mhm. Also ähm, auch was er so macht und so, das war alles äh, war schon alles. Und, äh, dann äh, wollten wir uns am nächsten Sonntag wieder treffen zum Fahrradfahren. Und äh, das war der Ostersonntag und da hatten wir gesagt, wir machen eine Fahrradtour. Und äh, dann ging aber nachts schon immer das über WhatsApp dann so weiter. Also er ja. hatte sich dann gleich. Und, und dann hörte das gar nicht auf, das ging dann die halbe Nacht durch und den nächsten Tag äh, war, war ich dann bei meiner Schwester zum Geburtstag eingeladen und da kam dann die WhatsApp-Nachricht, ach, ich würde dich doch heute schon so gerne sehen, Wo, äh, kommst du nicht zum Platz mit einer Tasse Kaffee vorbeikommen und so. Ich sage nee, mhm. kann ich jetzt nicht heute Nachmittag und so. Ja, und da haben wir uns dann halt wieder gesehen und da habe ich so gedacht, das geht jetzt hier so blitzartig, jetzt musst du ihm das sagen, ne? das ja, geht nicht an ja. Hand, ne? weil, weil, so ähm, Also da war so eine super starke Anziehung und da wusste ich, das kann man jetzt hier nicht auf die lange Bank schieben, weil hier passieren jetzt Sachen so.
2: Ja, okay, verstehe.
1: ähm, Ja, und weil er so im medizinischen Sektor so tätig war, auch tätig war, habe ich dann so ähm, gedacht, dass da vielleicht auch ein gewisses Verständnis da wäre und habe ihm das dann so gesagt, was los ist. Allerdings Mhm. auch jetzt im Nachhinein denke ich mal viel zu detailliert. Und er hat dann gar nicht reagiert, als ich gedacht habe. Also der ist direkt 50 Zentimeter abgerückt von mir.
2: Okay.
1: Also ja, ich ich kann da jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, Ich habe da keine Ahnung von. Also so, ja, das irritiert mich jetzt so total. Und und, ähm, gut, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, haben eine Tasse Kaffee getrunken und sind dann noch essen gegangen abends zusammen. Ja, aber dennoch, äh, okay. Ja, dennoch. Und da kam auch auch wieder, ähm, also dann hat er gesagt, ja, in Stockholm war ich noch nicht, ich war ja schon überall, aber in Stockholm, wie ist das denn da so? Ja, gut, das so habe ich gesagt, das ist super da, wenn das Wetter schön ist. So. Ja, dann lass uns doch nach Stockholm, denn er gleich äh, ins Handy und gleich schon Flüge Ach, ja. rausgesucht wird. So. Ja, und dann so, ähm, also es war immer noch, sage ich mir, diese Anziehung, aber es stand schon was dazwischen so, ne? Und ja. dann verabschiedet und dann, also im Auto hat er dann nochmal ein bisschen weiter gefragt und so, und ich habe ihm das dann auch erklärt und erzählt. Ich sage, das ist natürlich Sonne spezielle Sache, sage ich, aber sowas haben tausende andere Menschen auch und die kommen da auch mit zurecht.
2: Mhm. Da
1: muss man natürlich in der Partnerschaft irgendwie drauf einstellen. Und dann fing er mit Afrika an und sagte, ja, das, das kann ich auch alles gut verstehen und begreife ich auch, aber, sagt er, in Afrika, wenn ich da bin im Winter, dann ist es da wahnsinnig heiß und ich weiß auch nicht, ob du das mit, also so wie in deiner Verfassung, die du so hast, ob du das äh, durchstehen kannst, weil das ist schon körperlich sehr schwierig. Ne? Ja. Da konnte ich jetzt nicht viel drauf sagen, weil das, ich war noch nie in Afrika und, ähm, und das, was ich aber weiß, das habe ich dann aber nicht gesagt. Ich komme mit Hitze sehr schlecht zurecht.
2: Das okay, ist ja. ja. Mein
1: Ding. Also alles, was über 30 Grad ist, da bin ich nicht mehr so dabei. Ne? Mm-hmm. Ja gut, und dann haben wir uns sehr äh, freundlich und zärtlich voneinander verabschiedet. Er hat gesagt, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Ich ähm, muss mal hören, was mein Herz sagt und mein Bauchgefühl. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Und das waren wir dann auch ein paar Tage lang noch ziemlich intensiv. Und er kam aber zu keinem Ergebnis. Und für mich war das natürlich irgendwie wie so eine Folter. Also das war immer so gedacht, ja, jetzt muss doch mal irgendwie was kommen. Aber kam nichts. Also im Gegenteil, es wurde... Er wurde immer unsicherer und dann habe ich irgendwie so nach vier, fünf Tagen ihm dann so die WhatsApp-Nachricht geschrieben und habe gesagt, wenn du dich so bis jetzt zu keinem Ja durchringen kannst, dann ist das für mich eigentlich nein und ähm, ich möchte jetzt auch nicht länger warten und ich schließe das jetzt hiermit ab. Ja. Mhm. Habe mich aber noch dafür bedankt, also für so ein Verständnis und für, die, also für diese kurze Zeit, die wir hatten, die war ja Wahnsinn. Und ähm, ja, und dabei ist es dann auch geblieben. Also es, und er hat das auch so akzeptiert. Er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich glaube, er war ganz froh, dass ich diese Entscheidung dann so abgenommen hatte.
2: Okay, ja. ja
1: aber ich saß dann natürlich da. So,
2: und, ja. Ja,
1: und hat er,
0: hm? ja, ja, und also das... Und hast du dich dann ähm, danach noch dann mit weiteren getroffen oder war dann erstmal hast du dann erstmal gesagt nee äh, jetzt jetzt reicht's mir erstmal
1: also nee also ich hatte dann erstmal jetzt so sage ich mal <lacht> erstmal hatte ich eine Woche zu kämpfen und in der Zeit passierte auch nicht so viel auf Parship, aber dann passiert doch wieder was. Ja. Und zwar hatte sich ein Künstler gemeldet aus äh, aus dem Hamburger Bereich, also da hinten Ding, wo du mir erzählt hast, dass du gerade mhm. gewesen bist. Ja. Ähm, und äh, das war auch ein ganz interessanter Typ und ähm, ja, und dann halt kam noch ein Zahnarzt, auch aus Hamburg und äh, der, ja, ich
2: ich sag jetzt mal, ich Aber es muss, hat ja
1: gut geklappt, also
0: erstmal so, ne?
1: Ja, also es war, es war eigentlich super. Und dieser ja. Zahnarzt, da habe ich so gedacht, ja Mann. Und der war, ähm, ja, auch total nett. Und der, mit dem hatte ich so, ähm, äh, so gemeinsame Berührungspunkte, weil wir beide gerne segeln. Und weil er auch, ich habe meine Zeit lang in Rostock gelebt, Äh, zwischendurch mal, also eigentlich Mhm. bin ich aus Lübeck, aber ich habe zehn Jahre, glaube ich, in Rostock gewohnt und er ist in Rostock geboren und also so, das lief auch telefonisch super und dann beim zweiten Telefongespräch habe ich gesagt, du, aber du bist ja Mediziner, jetzt muss ich dir mal was erzählen und dann habe ich ihm das alles so erzählt und er dann immer so hm, hm, so ganz verständnisvoll, ja. Hm, hm. Und ich habe hab so gedacht, ehrlich, wenn wir uns jetzt gegenüber gesessen hätten, dann hätte er jetzt bestimmt einen Rezeptblock rausgeholt und mir was Schönes aufgeschrieben. <lacht> also so, einfach so ganz, so ganz Onkel Doktor.
2: ja Und ja. Äh,
1: das finde ich ja auch super. Und dann hat er gesagt, ja, und ähm, das ist doch überhaupt alles gar kein Problem. Und äh, das geht doch nicht um diese Dinge, sondern es geht darum, dass die Chemie stimmt und dass man sich versteht und so. Mhm, ja, also ich,
2: das m-m, ich ja. auch.
1: Ja, und dann wollten wir uns am kommenden Wochenende Wochenende verabreden. Und, er, und ja, und er hat sich auch so viel Mühe gegeben. Ich wurde 60 zu dem Zeitpunkt und das steht bei Parship nicht drin. Da, also der Geburtstag steht da nicht drin. Es steht immer nur, wie alt man ist. Also ah ja,
2: okay. 60, mhm.
1: ne? Und dann richtig ich so am meinem 61. Geburtstag, kriegte ich von ihm einen Mittag mhm. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und denk, woher weiß der das denn?
2: Mhm. Er sagte,
1: ganz einfach wenn du wenn du den einen Tag 60 bist und den anderen Tag 61 dann musst du ja Geburtstag <lacht> er muss dann ja auch jeden Tag auf meinem Profil gewesen sein.
0: <lacht> hört sich so an ja
1: <lacht> ja genau also es war es war nett und ja aber gut und dann hatten wir uns verabredet und am nächsten Tag nach dieser Verabredung also nachdem wir uns verabredet haben, hat er dann morgens angerufen und hat dann so rumgedruckt und hat gesagt, ja, hm, ich, ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich glaube, nee, ich glaube, das geht doch nicht. Und wenn es dir denn mal schlecht gehen würde, das würde ich gar nicht aushalten. Also so. Okay. Kurz, hm. mal, oder oder ja. Entschuldigung. Äh, also lahme Entschuldigung, so würde ich es sagen. ja. Ja. <lacht> ja, gut. Ich, also dann hat er gesagt, ja, aber vielleicht, wenn du mir noch ein bisschen Bedenkzeit gibst, das habe ich jetzt einmal durch, Bedenkzeit gibt es nicht, entweder ja oder nein. Ne? Und hm. dann, ja gut auf Ja geein- auf Nein geeinigt und ähm, okay. das war auch vorbei ja. ähm, was nur nicht ganz so schlimm war ähm, dann kam ja der Künstler der den hatte ich ja parallel ne mhm. der Interesse bekundet und da hatten wir auch eine Verabredung dann ähm, eine Woche später irgendwie so bin ich dann äh, da mal in diese Lüneburger Heide gefahren und habe ihn da mal besucht und ähm, ja, auch der, der war total nett und das war von Anfang an, haben wir uns super gut verstanden und äh, hatten ganz viel zu erzählen und äh, da, natürlich auch, weil ich ja auch ein bisschen künstlerisch interessiert bin, das passte super gut und wir ja. sind dann haben einen riesigen Spaziergang durch die Heide gemacht. Und ähm, ja, das war total schön. Und dann sa- saßen wir so oft in der Bank und haben uns so ein bisschen ausgeruht. Und er fing dann an, so mich im Nacken so ein bisschen zu streicheln. Und ja, es war auch schön. Und dann sind wir irgendwann, sind, waren wir bei ihm zu Hause. Und dann kam es so ein bisschen zu Zärtlichkeiten. So der Küche ja. <lacht> So, und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt musst du auch raus damit. Sonst wird das hier doof, ne? hm. <lacht> Ja, und dann habe ich ihm das auch so erzählt. Diesmal aber ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher. Ja. Und um das vielleicht alles ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen klarer zu machen oder deutlicher zu machen, hatte ich, ähm, ich hatte schon fast sowas geahnt. Und da hatte ich mir das, diesen Stoma-Beutel so ein bisschen vorbereitet mit so einem kleinen Überzug. Und da habe ich gesagt, wenn du wissen willst, wie das jetzt aussieht, dann lasse ich dich jetzt mal das ganz kurz sehen. Und dann habe ich mal ganz kurz... Ja, mal die Hose ein Stückchen runter und den Pullover ein Stückchen hoch und dann konnte ja, er eben diesen, ja. diesen kleinen Beutel sehen. So, und dann ja. hat er sich das angeguckt, hat so ein paar Sekunden, zwei, drei Sekunden. Und dann hat er ja. gesagt, ach so. Hm. Ja, sagt er, kenne ich nichts von, weiß ich nichts von, ja. ähm, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich mal drüber nachdenken. Ne? Ja, ja. Und Gut, dann äh, haben wir noch einen Augenblick gesessen und noch ein Cappuccino getrunken. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann habe ich so, die Nummer ist jetzt auch gelaufen. Mm. War dann aber nicht so, sondern dann kriegte ich von ihm eine WhatsApp-Nachricht und dann hat er sich für den Tag bedankt und hat gesagt, also so, war ein schöner Tag und äh, ja, diese, diese Mitteilung oder auch danke für deinen Mut auch und äh, mir das zu sagen und ja, es irritiert mich etwas, aber nichtsdestoweniger möchte ich dich unbedingt wiedersehen. So. Okay. Mm. Ja, das war doch, doch mal eine Ansage. Ja, das fand ich doch absolut. Ich fand ihn auch interessant. Und, ähm, ja, und dann sind wir, hatten wir viel Telefonkontakt und ähm, wollten uns immer wieder treffen bei mir dann. Das kam dann aber nie dazu. Mhm. Irgendwie. Mhm. Durch immer merkwürdige, merkwürdige äh, Begründung Und dann war das Auto mal kaputt. Und dann war dies und dann war das. Und dann musste er noch irgendwas erledigen. Und irgendwann, aber die Telefongespräche waren eigentlich immer sehr, sehr ausufernd. Das ging dann auch immer so über drei Stunden. Und irgendwann kam er denn mal damit raus. Und zwar hatte ich ihm an diesem Tag, wo wir uns gesehen haben, gesagt, dass also für mich bestimmte Dinge nicht mehr in Frage kommen. Also Alkoholprobleme, weil mein erster Mann war Alkoholiker. Ja. sage ich, das geht nicht. Ähm, es geht nicht ähm, Depression. Mhm. Also das schaffe zusammenleben zu leben der depressiv ist und es gehen auch nicht ungeordnete finanzielle Verhältnisse also ich, es muss niemand viel Geld haben das muss überhaupt gar nicht sein aber ich kann nicht damit leben dass jemand nicht weiß wie er den nächsten Tag bestreiten soll ja, und ja. Dann vielleicht mal wieder viel Geld hat also so gut das hatte er damals hat er sich das so angehört und dann kam er eben halt da mal draußen sagte ich habe alles drei oh ich glaub, nein. Tief. und äh, mit Geld kann ich auch nicht umgehen. So, ne? okay. und, ja, gut. Und dann haben wir aber irgendwie so
2: Also bist du
0: deiner Linie gehabt. dann treu geblieben und hast gesagt No go oder ja.
1: Nee, ich habe dann gesagt, ich habe mir das einfach weiter angeguckt. Der hatte auch so eine irre Anziehung, der äh, Typ
2: okay. auf mich. Ja.
1: Aber wir haben uns nicht gesehen. Wir haben eigentlich immer nur telefoniert miteinander. Mhm. Ich bin dann noch mal bei ihm vorbeigefahren irgendwann. Dann haben wir mal zusammen Kaffee getrunken und so. Wir, also wir konnten über alles reden, also auch über Sex und auch über unsere Probleme und auch über die Depression und über den Alkohol und so. Ähm, aber wobei ich immer sagen muss, also das würde, würde manche Alkoholiker noch nicht als Alkohol, Alkoholismus bezeichnen, aber er sieht das so und er hat sicherlich auch recht, also wenn er sagt, ich wenn ich nichts trinke an Tag, dann ist das irgendwie für mich komisch und ich muss das irgendwie haben. Mhm. Die Menschen sind einfach nicht so groß, aber gut, so er hat ein Problem damit und dann wäre es in der Partnerschaft ja auch sicherlich mein Problem irgendwo auch. Mhm. Und äh, Ja gut, aber wir sind immer in Verbindung geblieben, auch künstlerisch und so und ähm, ja, und, aber ich habe dann immer, also ich habe dann irgendwie, danach habe ich dann auch, so nee, da habe ich noch jemanden kennengelernt. <lacht>
2: genau.
1: Ich habe dann, hab dann, hab dann weitergemacht und dann hatte ich, ähm, ja, dann äh, meldet sich hier jemand aus Mecklenburg-Vorpommern und da, ja, da gab es so eine kleine, das ging so über zwei Monate und das war dann aber auch nichts. Also das war im Endeffekt lag das jetzt nicht an dieser Körperlichkeit, aber das passte so überhaupt gar nicht zusammen. Und dann hatte ich die Nase aber auch erstmal richtig voll, muss ich ja. sagen. Dazwischen einige andere Sachen, wo es aber nicht zum Treffen gekommen ist. Und da habe ich so gedacht, jetzt machst du eine Pause und irgendwie funktioniert das ja alles nicht.
0: Aber körperlich bist du mit keinem der Treffen quasi geworden, oder?
1: Nein, nee, also okay. doch mit dem, mit dem letzten, mit dem, Mecklenburg, mit dem aus Mecklenburg so. ja, dem okay. Ja, aber das, das hat nicht funktioniert. Also es mhm. hat nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich so gedacht, jetzt ist erstmal eine Pause angesagt und die habe ich dann auch gemacht und habe dann aber auch so gemerkt, du, das tut dir hier nicht gut, was du machst. Du wirst, kommst jetzt auch so rein mental, bist du nicht mehr in Ordnung. Du, du hast ein, nur noch ein ganz kleines Selbstbewusstsein, du fühlt sich minderwertig irgendwie und äh, das, das kann ja so nicht sein und dann mm. habe ich mir so, wie gehe ich das jetzt an und habe natürlich immer so mit meinen Freunden darüber geredet und so, aber es hat mich auch nicht so richtig weitergebracht und dann ist mir so die Idee gekommen, ich müsste mal eine männliche Meinung dazu hören, eine neutrale männliche Meinung. Mhm.
2: Okay. <lacht> und dann,
1: ja und, ja und dann habe ich mir einen Coach gesucht, ja den kannte ich so äh, flüchtig übers Internet und habe dann so gesagt, gern was Meinst du, könnten wir miteinander arbeiten? Und Er sagt, ja, das können wir mit Sicherheit. Und er sagt, was wo, wo drückt denn so der Schuh? Und da habe ich ihm das erzählt und der hatte eigentlich schon in der ersten Stunde so die Grundlösung parat. Und hat dann zu mir gesagt. Ähm, also,
0: das war ein Mentalcoach, oder?
1: oder das war ein Mentalcoach, okay. ganz Mental-Coach. genau. Ja, okay. Genau, genau. Und hat, hat dann so gesagt, du musst, äh, so schwer das auch ist, du musst schon in deinem Profil äh, dein deine Problematik darlegen. Und dann werden sich nur noch Leute melden, die ähm, das akzeptieren können. Und dann hast du sehr viel weniger Arbeit und äh, sehr viel mehr Aussichten. Ja. Du leuchtet ja erstmal ein. Ja. Ne? Allerdings ist es natürlich eine Riesenhürde, wie soll man sowas in seinem genau. Viel darstellen. Hm? Ja. Ja. Und dann haben wir eben halt noch weitergearbeitet. Da ging es dann so ein bisschen um mein Selbstbewusstsein. Mhm. Und haben da so einiges gemacht. Und äh, da hat er dann auch unter anderem zu mir gesagt, ja, und wenn du jetzt ein neues Profil, was ist denn? Du kennst jetzt deine Bedürfnisse, du weißt genau, was du brauchst und was du willst. Und jetzt musst du das auch darstellen und das musst du auch konkret machen und deutlich. So, und dann habe ich so ein Profil aufgesetzt, wo ich dann so gedacht habe, naja, also das ist ja schon fast anmaßend, was ich davon innen will und wie ich dir das so vorstelle. Okay. Aber es also stand. Zum
0: Beispiel, aber stand kannst du das mal ja, ja, ich fand das schon manchmal
1: frech, aber ich habe eben auch solche Sachen erlebt. Ne? Ich habe so geschrieben, ja. also, für, äh, erstmal habe ich geschrieben, ja, ich bin schon anspruchsvoll und gebe mich nicht immer mit dem Erstbesten zufrieden. Ich mache keine Nörkler, ich mache keine Schwarze, ja, die mhm. eigentlich immer nur rumjammern, aber selber nichts ändern wollen. Und ich äh, finde, man muss nicht unbedingt schön sein, aber. Zumindest soll er gut verpackt sein und äh, ja, dann kommen ja immer solche Sachen wie, was ich mag und was ich nicht mag und da habe ich dann geschrieben, ich mag dies und das und jenes nicht ähm, mm. und auch Haare, die aus der Nase und aus den Ohren wachsen <lacht> und so <lacht> also es so, war schon ein bisschen frech so formuliert. So. Ja, aber jetzt zumindest
0: nicht, wusste man ja sicherlich dann ganz genau, woran man bei dir ist, ne? ähm, genau. wenn man sowas liest, also Es war sehr direkt, ne? Ja, genau,
1: so kann man es sagen. Es war sehr direkt, aber man wusste dann eben halt auch, was Sache war. Und ganz zum Schluss, also es war ziemlich lang, muss ich auch sagen, und Mhm. dann habe ich oben, da gibt es ja immer so eine, wie nennt sich, so Flirtzeile oder so, das ist ein so kurzes Statement, was man abgeben kann über sich äh, oder so, und da habe ich dann geschrieben, so meine lieben Freunde, lest euch mein Profil bis zum Schluss durch, dann da ist noch eine wichtige Information, Und äh, ganz am Schluss habe ich dann geschrieben, wie die sich bis hierher durchgekämpft haben. Ähm, Ich muss jetzt darauf hinweisen, dass ich eine kleine Behinderung habe, die ist so im Alltag eigentlich gar nicht zu bemerken. Aber in der Partnerschaft erfordert das doch ähm, Akzeptanz. Und wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann könnt ihr mir eine persönliche Nachricht schreiben und dann werde ich euch darüber informieren. Also ich Mhm. habe das dann so, dass ich nicht direkt jetzt da im Profil geschrieben habe, was ich habe, sondern wer es denn wissen wollte, der konnte mich ja dann kontaktieren. Mhm. Ja, und das habe ich dann nicht auf ParShip eingestellt, sondern das habe ich eben auf einer anderen Plattform eingestellt, ja. einfach nur mal so Beweise. Weil ich mich jetzt auch auf Parship nicht so ausprobieren wollte und da jedes ein anderes Profil reinstellen. So. Mhm. Und dann habe ich es eingebracht und am nächsten Tag hatte ich, boah, ich weiß gar nicht mehr. Also weit über 100 Zuschriften. Oh. Die da-
0: okay. Also, damit hast du gar ja, nicht gerechnet, so, oder? Nein,
1: und überhaupt nicht. Ne? Die haben zwischendurch, hatten die mir mal schon mitgeteilt, die, die ähm, man kriegt dann immer über, über, ähm, über E-Mail immer gesagt, da hat sich wieder einer gemeldet, hat sich wieder einer gemeldet. Da haben sie mir zwischendurch geschrieben, wir, äh, wir schreiben jetzt keine Mitteilung mehr, weil das wird jetzt zu viel. Das spammt ja den, ganz, den ganzen E-Mail-Account sonst zu. Ja. Ja, also, also. ja, und da waren natürlich viele bei, die schicken denn man kann dann so ein Lächeln schicken oder eine Rose oder irgendwas. Das ist irrelevant. Ich weiß, die sind ja zu faul zum Schreiben dann. Ne? Ein, paar haben dann ein paar haben dann auch irgendwie so geschrieben, dass es eben halt auch nicht akzeptabel war. Aber es war eben halt, es war also ein großer Pool von Männern, die gesagt haben, ja, das ist so für mich in Ordnung. Das ist für mich erstmal nicht wichtig.
0: Also es so. ist ja schon mal schön, also so eine Reaktion also auch zu bekommen auf so ein offenes Profil, also toll. Ja,
1: ja das habe ich auch total gewundert und auch gefreut natürlich. Ja. Und ähm, das, äh, also die, sag ich mal, meine Problematik war damit vom Tisch. Und das hat, hat funktioniert, ja. was der Mentalcoach damit gegeben hat. Die weitere Problematik ist natürlich, einen Partner zu finden. Das hat ja jeder andere auch. Es war jetzt eben halt nur dieses dieses Zusatzproblem, das war jetzt erstmal weg. Und dann kam jetzt noch, ich war natürlich jetzt aber auch mittlerweile sehr viel kritischer geworden, muss ich mal sagen, auch durch dieses Coaching. Und auch jetzt nicht mehr bin nicht mehr zu jedem Treffen gelaufen und habe nicht mehr alles Mögliche gemacht, äh, jetzt um irgendjemanden kennenzulernen, sondern ich habe viel genauer sondiert und genauer hingeguckt auch. Und ja, es gab noch so ein paar Treffen, aber es war nichts Vernünftiges, sage ich mal in Anführungsstrichen, Vernünftiges, dabei nichts Passendes, würde ich mal so sagen. Mhm. Und irgendwie um die Weihnachtszeit ähm, meldete sich denn jemand über diese andere Plattform und ähm, hatte so geschrieben, ja, er findet mein Profil nett und ähm, was ihn besonders interessiert auch noch zusätzlich ist eben halt die Segelei. Ich hatte so geschrieben, ich würde wieder gerne segeln, aber ich habe zurzeit kein Boot. Und ja, mhm. er hätte ein Boot, segelt immer allein und das wäre schön, wenn man sich vielleicht irgendwie so da auf der Ebene dann auch treffen könnte. Ah ja, schön. Ja, und dann, dann haben wir uns mal ganz äh, normal irgendwo im Café getroffen und das war nett. Und ähm, es war also es war sehr angenehm, war jetzt auch nicht so, dass es so gleich geknallt hat wieder beim allerersten Mal so. aber ja. ich habe gemerkt, gut, das hat Potenzial und das, da folgten dann ein Treffen nach dem anderen und so sind wir uns so ganz sacht, immer näher gekommen und irgendwie so zu Silvester waren wir dann der Meinung, dass wir weiter zusammenbleiben wollen und das sind wir jetzt auch heute noch.
2: Ah ja, ne? Und schön. da okay. kam
1: Okay. Ja, das, war, mhm. das ist super. Und äh, da war natürlich, also dadurch, dass es von vornherein klar war, dass ich ihm dieses Handy habe, war so seine Einstellung, also so ein, so ein Beutel am Bauch, sagt er, das findet er nicht so schlimm. Also ihm ist es wichtiger, dass es im Gehirn gut läuft und <lacht> dass es auch auf der, auf der seelischen Ebene irgendwie zusammenpasst ja. Und, ja, und das tut es alles. Und das, sage ich mal, für das Sexuelle muss man dann auch neue Wege finden irgendwo. Und mhm. das ist klar. Äh, Achso, das muss ich noch dazu sagen, durch dieses dieses Erlebnis mit dem äh, dem Herrn aus Mecklenburg-Vorpommern habe ich ja gemerkt, dass es also sexuell auch körperliche Schwierigkeiten mit dieser Plastik auch gibt, mit dieser Vaginalplastik. Und da habe ich mich 2019, bin ich dann nochmal hier in die Klinik, in die Uniklinik gegangen und habe nochmal nachgefragt, ob man da noch was machen könnte. Und die haben nochmal so eine ähm, eine Operation vorgenommen und haben das Ganze nochmal ein bisschen justiert und angepasst.
0: Okay, und dann hat es besser funktioniert, oder? Ja, Ja,
1: es funktioniert besser, aber nicht so richtig optimal. Also,
2: wenn ich so
1: offen sprechen darf. Also, Mhm. es ist eine Penetration möglich, aber ich habe ja keine Muskulatur mehr in dem Sinne. Also, der Beckenboden ist ja mit weggefallen und dieses, ähm, diese Gefühlsgeschichte ist für mich etwas anders und für den Mann auch. Aber da muss man eben halt dann, es gibt ja auch andere Möglichkeiten und Mhm. Sex finde ich, spielt sich ja zum allergrößten Teil im Kopf.
2: Ja, ja,
0: das stimmt. Das Das
1: muss ja irgendwie auch zusammengehen. Und so haben wir eben halt mit viel, ähm, ja, also viel Wohlwollen zueinander. Wir waren uns ja ähm, sehr positiv zugetan und dann findet man auch gute Lösungen, würde ich mal sagen.
0: Absolut, also toll, dass das jetzt so, dass ihr jetzt quasi so eine Einheit seid und beide, äh, oder... Das natürlich auch so gut akzeptiert.
1: Genau, nur ne, so dass es eben auf äh, sowohl, sag ich mal, im, im normalen Leben so gut funktioniert, aber mhm. eben halt in der Sexualität gut funktioniert und das ja. ist sehr, sehr schön. Ne? Also, ja, so äh, sieht es aus bei mir und ähm, das ist so mein Weg, den ich gegangen bin. Und, also, ich ähm,
0: glaube, daraus kann man ja schon sehr, sehr viel ähm, ziehen, jetzt auch für, für unsere Zuhörer. Ähm, ich meine, du kannst ja gerne noch mal zusammenfassen. Was, ähm, was du vielleicht nochmal ähm, mitgeben möchtest. Ähm, jetzt auch an, an die Zuhörer, ähm, was ich nochmal kurz vorweg äh, geben wollte ist, ähm, aber da kannst du mich auch gerne nochmal korrigieren, ist dieses Thema mit dem Mentalcoach, das er ja auch nochmal gesagt hatte, das hatte ich zumindest irgendwo gelesen, ähm, dass du natürlich auch äh, mit dieser Offenheit, also in Situationen nach außen getreten bist äh, an die Partner, ähm, wo, wo es ja schon so mehr um das äh, vielleicht ähm, das intimer werden gegangen ist und dass dieser Zeitpunkt der ähm, offenen Ansprache über dein Thema vielleicht auch nicht richtig gewählt war ne? und du deswegen mhm. das auch erstmal in so einem in so einer neutralen äh, Ansprache jetzt vorweggetan hast in deinem Profil dass es erstmal auf dieser gedanklichen Ebene beim Mann sozusagen ähm, gar nicht erstmal irgendwie in so einen sexuellen äh, oder intimen Kontext gepackt wird, sondern hm. erstmal eine generelle Information und darüber, ähm, ja, hat sich das ja dann auch äh, verbessert, was man ja dann auch gesehen hat ne? an deinem, deinem Profil. Das war das, jetzt immer wichtig, das zu erwähnen hier an der Stelle.
1: Genau, das hast du ganz ganz gut zusammengefasst. Das ist, ist genau der Punkt gewesen, dass er so gesagt hat, ja, wenn es eben halt schon intimer wird oder, oder näher, man kommt sich näher und da spielen sich dann auch schon äh, so innere Bilder ab und dann kommt man mit dieser Offenbarung raus und dann ist erstmal alles kaputt irgendwie so. Mhm.
2: Also
1: so habe ich es auch empfunden. Und eben dadurch, dass man so eine Vorankündigung macht, nimmt man diesen Wind ja schon aus den Segeln raus und man kann sich einfach entspannter auch begegnen dann in dem Moment.
2: Genau, ja.
1: Und was, was mir aber auch noch dazu eingefallen ist, jetzt so in der Zusammenfassung würde ich mal sagen, ist, was mir dieses Coaching auch noch gebracht hat, da hat also mein Coach dann zu mir gesagt, diese Partnerschaft, diese angestrebte Partnerschaft, die muss sozusagen das Häubchen Sahne auf deinem Lebenskuchen sein. Dein Leben muss schon so sein wie ein Kuchen. Das muss gut schmecken, das muss dir gefallen, du musst dich Aha. in deinem Leben fühlen und musst wissen, wofür du, wofür du jeden Tag aufstehst. Und wenn dein Partner noch dazu kommt, dann ist es natürlich noch schöner. Aber du musst wissen und äh, in diesem Gefühl auch agieren, dass du ohne Partner genauso gut auskommen kannst. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, möchte ich machen.
2: Mmh.
1: Also, ähm, ja. also so darauf fixiert ist, sondern dass man gelassen daran geht oder vielleicht auch, ich hätte vielleicht auch jetzt irgendwann gesagt, wenn jetzt über Weihnachten oder dieses Ganze nicht mehr passiert wäre, hätte ich vielleicht dann darauf im Januar, Februar gesagt, ähm, ich lasse es einfach und mache eine längere Pause oder mache es gar nicht mehr, weil ich hatte dann wieder ein gutes Leben. Ich hatte wieder mein, ich war wieder in meiner Mitte sozusagen, wie man ja so schön ja, sagt. Ja. Der Partner kam dazu und das war dann einfach nur schön, aber es war nicht, nicht für mich nicht überlebenswichtig. So. Und, ähm, das ist mhm. auch noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, würde ich mal denken, wenn man sich mit diesem Gedanken trägt. Diese Dame, ja. die mit mir oh. angefangen ist, die ist übrigens immer noch auf der Suche. Also Ach ja. Kann man nicht unbedingt an der Behinderung festmachen, sondern das ist einfach... Ja auch einen passenden Partner zu finden. Ne? Man muss das dann vielleicht auch nicht auf die Behinderung beziehen am Ende, weil ähm, da kommen noch so viele andere äh, Gesichtspunkte rein, die äh, bestimmt sind und äh, gerade wenn man, so wie ich jetzt auch schon älter ist, wird es ja immer schwieriger, weil äh, die Auswahl nicht mehr so groß ist und weil wir auch alle nicht mehr so flexibel sind wie mm. damals, als 25 ja. waren oder so. Ne? Absolut, ja. Da kann man sich mit vielem arrangieren, was man heute gar nicht mehr kann. Also, ne? Das stimmt. Ja, also man die, die Hoffnung nicht aufgeben. Also man ähm, sieht ja, es kann funktionieren.
0: Ja, und das ist ein tolles äh, Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, von daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Birgit, äh, für deine Offenheit, für, ja, dass du uns mal mitgenommen hast ähm, auf die Partnersuche, auf deine Partnersuche, äh, muss man ja mal so sagen. Und das ist am Ende für dich, ja, positiv ausgegangen ist und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und sag nochmal vielen Dank.
1: Ja, Markus, ich danke auch. Also es hat mich gefreut, dass ich dieses Forum nutzen kann, weil ich finde, das ist wichtig und ich glaube, das ist auch für viele andere Menschen wichtig, das mal zu hören. Ja, und ähm, dann bedanke ich mich für die guten Wünsche und wünsche dir natürlich auch alles Gute. Danke Danke dir. Mhm.
2: Ja, danke.
0: Rund um Stoma. Ja, das war's auch wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges Wichtige für euch daraus ziehen. Vielleicht ist es am Ende doch der Tipp, sich, ja, ich will es mal so nennen, externe Unterstützung zu suchen oder eben nicht aufzugeben. Egal was es ist, ich hoffe, ihr findet euren Weg. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn euch der Podcast gefällt dann würde ich mich natürlich auch über eine bewertung freuen und weitere folgen findet ihr wie immer unter www.bbraun.de/ stoma podcast macht's gut und
2: bis zum nächsten mal b braun Sharon expertise